0: Bom dia, chefia. Eu sou Elaine Chaves e a história de hoje é uma continuidade da live. Comunicação é a chave na prestação de serviços. Uma pesquisa realizada pela Harvard Business School constatou que 70% dos problemas que acontecem nas empresas estão ligados, direta ou indiretamente, a falhas na comunicação. A comunicação é um dos objetivos estratégicos do nosso plano de negócios. E é um tema central na maioria das ações do plano de ação corporativo da pesquisa de clima realizada este ano. Comigo hoje estão Betânia Gattai, gerente da área de relacionamento com consumidores na Unilever Brasil e América Latina, e os nossos colegas Ricardo Pandolfi, gerente de comunicação e marketing, que está à frente do objetivo estratégico de Comunicação Integrada do Plano de Negócios, e Silvia Pazini, chefe da Unimetro. E aí, pessoal, as empresas estão se comunicando melhor?
1: Bom dia, Elaine, bom dia, Betânia. É um prazer novamente falar com você. É muito comum as pessoas imaginarem que a área de comunicação vai resolver o problema do mundo, né? E, na verdade, não vai, porque é, cada um, na verdade, precisa ser um pouco desse agente de comunicação, eu acho, no meu entender porque os canais já estão aí, né? Eu tenho Teams que na na pandemia nos aproximou, eu tenho WhatsApp, eu tenho Telegram, ou seja, eu tenho um um, um vasto número de aplicativos, enfim, que eu possa me comunicar. Mas tem um elemento que é importante nesse processo de comunicação, o meu interesse, né? Se eu não tiver interesse, né, eu posso... é, a gente fala muito em crises né, de vez em quando A comunicação, mas eu também posso ter crises né, do, Da relação com os meus colegas Se eu não me colocar Nessa posição de querer participar Do debate, né? não é isso, Betânia? É
2: isso, Ricardo eu Concordo com você, a gente não pode Confundir o canal né, O meio com a mensagem e a mensagem, todos nós somos emissores, né? a gente tem esse compromisso, tem, estando dentro de uma corporação, como eu estou, da Unilever, eu tenho um papel de comunicação. No meu caso, por atender consumidor, obviamente, o meu papel é claramente materializar a, né, uma, um serviço, prestar um serviço e a comunicação para mim também é, um, é uma ferramenta de trabalho fundamental mas ela não se faz só por mim ou pela pelo atendente que está lá na ponta, né? É uma disciplina que está em todo mundo e também muitas pessoas misturam, né? Os canais ter muitos canais de atendimento é, pode ser uma moda, né? Também ter muitas fontes para ouvir, mas antes de mais nada você precisa saber se está preparado para ouvir e o que você quer coletar dessa escuta também, né? Trazer também para dentro da companhia um pouco de todas essas histórias que você
1: está ouvindo. Sem dúvida. Betânia continuando nessa ideia de ouvir dos canais, eu sei que você é membro da ABA, né, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, e você lidera lá algumas pesquisas, e uma delas trata justamente dessa questão de relacionamento, né, de canais de relacionamento queria que você falasse um pouquinho desse, de uns highlights com relação a essa questão, o que você achou de interessante é, nessa Sim. pesquisa.
2: Foi muito legal, Ricardo. A gente tem na aba Associação Brasileira dos Anunciantes alguns comitês. Um desses comitês, eu lidero, é o Comitê de Consumer Experience, Experiência do Consumidor, onde a gente faz uma troca muito legal de experiências de prestação de serviço em diferentes segmentos. E uma questão que era comum, era saber, e uma curiosidade comum era o que o consumidor brasileiro hoje entende ser consumidor quem consome produtos e serviços, né? O que, como que ele aonde ele procura mediar seus conflitos de consumo. Se ele tem um problema com um, com um produto ou com um serviço, o que vem à cabeça dele? Qual é a primeira instância? Como ele procura solucionar suas dúvidas e, a, e os seus inconvenientes com aquela utilização daquele material ou produto? E a gente foi a Campo em janeiro A gente fez um trabalho com o Instituto Maena, que foi a campo conversar com consumidores no Brasil, em todas as regiões, para entender o papel estratégico das áreas de serviço e como elas podem contribuir para os seus negócios. E a gente descobriu, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal, a força do 0800. A gente fala muito em mídias sociais, mundo digital, mas num país tão diverso, com tanta diversidade social, cultural, de acesso a essas tecnologias, inclusive, o telefone 0800, na cabeça do usuário brasileiro, é um grande canal de mediação de conflito. Por exemplo, esse foi um dos insights que é importante, atende muitas empresas e nos ajuda a pensar estratégias de multicanalidade, por exemplo. Outro dado relevante que que a gente percebeu é que esse consumidor, esse usuário desse produto-serviço, ele quer resolver o problema com a empresa da, da qual ele adquire um bem, um produto. Então, existe um mito de que o consumidor... Nós, brasileiros, queremos transformar tudo num litígio ou vamos buscar sempre a mediação através da justiça, por exemplo. Não é verdade, o consumidor brasileiro quer resolver com a empresa prestadora de serviço. Olha que oportunidade que a gente tem nas mãos né? de diálogo e de construção de reputação. Então, por exemplo, esses foram dois dados muito interessantes dessa pesquisa, pelo menos para o segmento que eu atuo, mas eu acho que, de maneira geral, ele traz para a gente uma visão de de que a gente tem uma abertura no Brasil né, para essa relação com os nossos usuários e consumidores. O consumidor brasileiro quer conversar, ele quer participar, ele quer
1: contribuir. O, o caso da Magalu, por exemplo, que eu já li vários cases, né, é, Betânia, também fala um pouco dessa, é, como esses personagens que vêm sendo criados, né, e é, o brasileiro é, é, um, é um caso a ser estudado, né, assim, com, com esses novos personagens, no sentido de, eu li caso, por exemplo, assim, Magalu, me ajuda a entregar minha geladeira. Gente, isso é fantástico, né, é, é o nível de interação que você tá dizendo aí, no sentido de tentar melhorar e resolver e não essa visão litigiosa, é muito legal, né?
2: É muito bom isso do brasileiro, é muito legal, e eu te digo uma coisa também dessa pesquisa, que foi um outro dado que, que eu acho que é super interessante. Ele não, O brasileiro ele não tem nenhuma resistência a interagir com um robô, desde que ele saiba que é um robô. Eu acho que a gente tem que entender e ouvir isso com muita generosidade e não... Ai, mas por quê? Mas será que? Mas não, vamos ouvir isso. É tão simples quanto isso. Ok, você quer me dar uma prestação de serviço e quer mediar a minha relação com você a partir de uma inteligência artificial, de um robô? Me conta isso. Eu prefiro assim. Então, talvez um dos motivos do sucesso da Magalu é que ela nunca se escondeu ela sempre colocou claramente para o consumidor que ela era um avatar né? e que ela está aprendendo. Isso é encantador para o consumidor, é encantador saber que a tecnologia está a serviço dele. É muito diferente quando você tenta transformar algo que é automático e padronizado numa experiência que você supõe que tá é humanizada. Aquele velho estereótipo do serviço, quando começa aquela frase, senhor está, nós vamos estar aqui fazendo o melhor, sabe aquela frase do Gerúndio, né? Ah, tentando ah, fazer que aquilo pareça humano. É, ou um robô, que é claramente uma estrutura fixa, tentando parecer que é humano. Então, acho que tem uma questão da prestação de serviço no Brasil que passa por pela transparência.
1: Eu acho que quando a gente torna o processo transparente, ou seja, eu digo, eu sou um robô, né? E, e isso torna a relação, é, e também tem a questão da humanização que a gente está buscando na, na comunicação, acho que não só o Unilever, também como o metrô, assim, quando isso fica claro, né? Você estabelece um ponto de relacionamento, eu acho.
2: Sim, totalmente. Você, você se coloca num lugar de escuta é, honesta, e isso faz quebrar barreiras do outro lado, faz um convite verdadeiro para o consumidor também contribuir de forma mais positiva. Né? Agora, esse olhar ele cabe para todas essas frentes de, de pensar a comunicação por canais. Né? Então, a gente começou falando aqui dessa coisa da, da, do robô, da inteligência artificial. Ali você vai ter que exercitar essa transparência e essa honestidade, criar um processo, um procedimento e ter uma equipe dedicada para aquele canal, para as características daquele canal. Na minha experiência, por exemplo, eu tenho que pensar como eu me comunico bem com esse valor de transparência, honestidade, de clareza, por exemplo, no telefone ou no WhatsApp ou por e-mail ou por carta. Eu recebo cartas até hoje. É, mesmo eu não tendo mais as caixas postais, por exemplo, foi uma decisão de negócio, né? a gente recebia 30 cartas por mês e num determinado momento, nessa, nesse olhar de gestão de canais, a gente falou quais são os canais mais relevantes para o futuro, onde nós gostaríamos de investir, para onde esse consumidor está indo. Ok, vimos as tendências, entendemos o que fazia sentido para as marcas e decidimos não ter as caixas postais. Ok, isso foi uma decisão nossa, mas isso não deixou, isso não afetou o consumidor no seguinte sentido. Eu continuo tendo consumidores brasileiros que precisam escrever. Então, se não tem uma caixa postal, ele manda uma carta para o endereço da fábrica. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza, que a gente toma decisões que têm riscos positivos, negativos, mas que a gente não necessariamente vai controlar o consumidor. Então, assim, eu, eu tomei uma decisão baseada na minha realidade. É diferente de você falar assim... "Ai, ah, por que esse consumidor não escreve carta? A gente tem que fazer um jeito desse consumidor parar de escrever carta. Isso não existe. O controle não está com a gente, está com eles. É, é, assim, é uma realidade do nosso país. Ok, eu posso não querer me comunicar mais por esse canal. Mas eu tenho que entender isso mais claramente, mais holisticamente, né?
3: Agora, Betânia Pandolfi, a chefia que está aqui nos ouvindo, que não está naquela linha de frente com o consumidor, com o passageiro, qual dica que vocês podem dar para ele? Como fazer essa interface com as equipes que estão, muitas vezes, veem situações em primeira mão que está distante do olhar do gestor?
2: Na minha experiência, Silvia, eu acho muito importante eu estar na ponta. Vou falar algo prático para mim. Eu atendo o consumidor até hoje. Isso é uma uma atitude de liderança que faz diferença para mim. Eu preciso relembrar como é atender o consumidor de vez em quando. Porque existem dificuldades que com o tempo na cadeira de liderança eu vou me afastando. Eu vou, eu vou me tornando aquele conhecimento um pouco idealizado. Então, coisas que eu faço na práticação falar com o consumidor, vivenciar a experiência na ponta de estar atendendo realmente e ouvir a minha equipe também em alguns momentos do, do mês que a gente senta para falar e discutir um pouco casos reais e, e como aqueles casos podem me trazer, e é, para o time, insights de melhoria, então é uma vivência prática, a melhoria ela se constrói a partir da experiência real
3: muito bom, porque compartilhando muito rapidamente com vocês, em épocas passadas, quando não tínhamos pandemia, nós tivemos um secretário que teve um programa muito legal mesmo. A chefia tinha que passar um dia nas estações, ter a experiência com o passageiro. E a partir daí mudou muito o nosso olhar. E eu fico imaginando agora nesse novo cenário. Como é que você vê isso, Pandolfi?
1: Na nossa carreira profissional, a gente já viu muita coisa, né? Eu já vi até gente chegando de óculos escuros para não dar bom dia. então <risos> é, Esses líderes morreram. Tudo bem que o Teams hoje, na maioria das vezes, ele cria né, ali uma questão física, né? Quem está muito acostumado nessa coisa do dia a dia pode sentir falta disso, mas assim... Mas ligar a câmera, conversar, né? É... é ter algum tipo de, 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 de um bom dia não vai, não, não vai causar problema nenhum, né? Quebra barreiras, né? Puxar uma conversa, trazer para animosidade, né? pensar ações aí. Por que não Happy hour com a sua equipe, né? Assim, no sentido de você se aproximar das pessoas, isso para mim, é basilar, assim, não tem como... Eu, eu não consigo imaginar ir para um local no meu dia a dia de trabalho sem que eu não esteja bem, feliz e, e tocando o meu trabalho de uma maneira que me dá prazer, assim, eu me realizo no campo do trabalho, então, essas relações, para mim, elas são muito importantes. Então, eu prezo por isso, assim, e eu acho que o, o teletrabalho, o home office, ele trouxe uma oportunidade que eu não tinha no meu dia a dia, que tem hora, como a gente discutiu aqui, é, nos bastidores, eu consigo fazer uma reunião com a minha equipe toda, né? Antes eu não tinha essa possibilidade, agora eu tenho, né? Agora é fácil, agora é simples, né? Porque antes precisava de um espaço físico, agora não, agora eu ligo uma câmera e a gente conversa.
2: A gente também aprendeu uma experiência na pandemia que eu acho bacana como líder, de usar esse recurso do digital para estar próximo, como você está colocando, com muito mais gente, pessoas que fisicamente não ficavam no mesmo edifício onde eu fico. Hoje eu posso estar com essas pessoas por teams. Surgiu a necessidade, mas dessa necessidade a gente viu a oportunidade de aproximação. Então, a equipe de atendentes, por exemplo, que é uma equipe que está dentro de um parceiro, não é a Unilever, são funcionários de outra empresa. Tinha contato com eles todas as vezes que eu ia presencialmente até a, a operação de atendimento. Hoje eu posso fazer isso online, eu posso estar com eles pelo Teams. É, trocando ideias, conversando sobre o que o consumidor está trazendo para nós, por exemplo, sobre Covid-19, quais são os relatos dos consumidores. E nessa troca, com o objetivo de aprender mais sobre os consumidores, eu acabei aprendendo muito mais também sobre a minha própria equipe. Está sendo uma experiência muito rica essa vivência do digital na liderança de times. Eu Estou gostando bastante.
0: Exato, Betânia. A gente tem vários relatos de chefes, que estão líderes que estão se aproximando mais de suas equipes, né? Mesmo com a dificuldade que a pandemia trouxe, a tecnologia permite aí uma aproximação intensa usando mecanismos diferentes. É legal que vocês foram para a comunicação interna, né? Porque os pilares são os mesmos, transparência, construção de confiança... A gente vê também muitos trabalhos que mostram que os colaboradores não vão tratar melhor os consumidores do que são tratados. Como que vocês veem essa abordagem?
2: Eu comprovo essa abordagem na prática, pensando assim num universo pequeno dos colaboradores que estão focados no trabalho de atendimento a consumidor. Como é que uma pessoa que vai atender um consumidor pode fazer isso bem se ela não se sente parte de um propósito maior, se ela não se sente incluída numa estratégia, se ela perceber que aquele trabalho que ela faz não tem valor, por exemplo, ou não faz sentido, é muito difícil que essa pessoa consiga ter motivação, inspiração de realmente fazer um atendimento ao consumidor relevante. Então, é, no meu dia a dia tenho ações práticas no sentido de ouvir é, como que esses funcionários estão no seu dia a dia. Eu tenho uma preocupação como gestora em relação a um pilar de bem-estar para essas pessoas, porque quem atende consumidor tem um certo nível de entropia nessa, nessa experiência, porque é uma experiência de relacionamento humano, por si só ela é uma experiência difícil, né, falar com pessoas, atender pessoas, o que eu posso oferecer para esse profissional que resulte num, num conforto profissional? Agora, de tudo que eu já vivi nesses 20 anos de profissão, o que mais faz a diferença é essa pessoa perceber que o que ela faz tem valor. E o valor tá em dois lugares. Primeiro, que ela faz uma construção de marca ela faz uma diferença na vida de um consumidor, ela torna o dia daquela pessoa que ela está atendendo melhor, isso tem um impacto social, ela precisa enxergar esse valor. E o outro valor é que tudo que aquela pessoa ouve são as histórias reais da experiência com o produto e ela pode me transferir esse conhecimento quando ela cria um caso numa ferramenta de CRM e registra tudo isso. Aquela informação que ela trouxe que ela registrou, isso vai virar um dado de negócio, vai virar uma informação que vai trazer uma inovação. Então, ela é parte de um processo de inovação e a gente devolve isso também. Então, a gente conta para toda a nossa equipe tudo o que foi feito em função do que ela escutou e registrou na nossa ferramenta de CRM. Isso, para mim, é fundamental, porque é o valor do atendimento ao consumidor. Claro para ela, ela não está ali porque ela precisa de um um emprego rápido, porque ela precisa pagar a faculdade, porque é o único emprego que ela conseguiu na vida. Não, ela está ali porque ela faz um trabalho que tem um valor estratégico imensurável, ou melhor, mensurável, e eu mostro para ela esses resultados. Acho que isso é muito importante para mim, como líder.
0: Agradeço a Betânia, ao Pandolfo e a Silvia pela conversa rica. E, Chefia, o que, que você achou desse episódio? O Bom Dia, Chefia, é um produto da Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô. A equipe de produção do podcast é composta pela produtora Alcione Godói por Jair Pires, editor de áudio. Esperamos que você compartilhe esse episódio e sugira novos temas. Até o próximo episódio. Bom Dia, Chefia.